0: Vi lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson, lektor i Nya Testamentet, går igenom kommande helgdags evangelietext till hjälp för dig som ska predika eller för dig som är intresserad av en djupdykning i evangelietextens innehåll och ärende. För mer information om Församlingsfakulteten och hur du kan stötta arbetet gå in på www.ffg.se men nu Daniel Johansson. God lyssning. Första årgångens evangelium på apostladagen är Lukas 51 1-11. Och vi ser som vanligt först lite närmare på den grekiska texten. Lukas inleder typiskt med Egenetode och det hände. Detta följs sedan av en infinitiv konstruktion som uttrycker tid. En to ton ochlon epikeisai autå. Preposition och artikel en tå, följs av två infinitiv plus akkusativ. Orda Grant, och det hände när folket pressade sig mot honom och hörde Guds ord. En histos är en perifrastisk plus kvamperfekt men eftersom det handlar om verbet histemi översätter vi med imperfekt. Han var stående, det vill säga han stod. Notera sedan att Lukas använde limne sjö om den vattensamling som Matteus och Markus brukar kalla thalassa, hav. Limne är en mer begränsad vattensamling och avser väl normalt en sötvattensjö. Limnologi är för övrigt studient av inlandsvatten eller färskvatten. Vi går fram till vers 2. <gör> Dio det betyder ordagrant två båtar stående längs sjön. Man får ju anta att de står eller ligger som vi säger på svenska längs sjöns strand. Imperfektformen är plynon innebär att fiskarna höll på att tvätta näten. I vers 3 där vi stöter på infinitiven ep anagagain det betyder föra ut från stranden men troligen avses så som bibel 2000 översätter att han ska ro ut. I vers 4 fungerar participet lalon som ett infinitiv när han slutat tala. Lägg sedan märke till att det imperativ som följer det första av dem förut står i singularis och är riktat till Petrus och att det andra schalassate sänk ner står i pluralis riktat till alla som är med Petrus. Och enligt vers 10 inklarerar det bland annat de båda Zebedeus sönerna Jakob och Johannes men också andra icke namngivna. I vers 5 eh, vokativen epistatta. Den betyder mästare eller chef eller liknande. Det är en överordnad som avses. Det här begreppet används bara i Lukas evangeliet i Lukas 8:24, vers 45 i 8:33 och vers 49 i samma kapitel samt 17:13. Epi, det to då översätts, översätts ordagrant i folkbibeln 2015 på ditt Ord, men lite friare i de andra översättningarna. Vers 6. Cinekleisan plätos ichtion poly. Betyder de inneslöt en mycket stor mängd av fisk. Ichthyon är här en partitiv genitiv. Och det bör nog, som man gör i Bibel 2000, vara en punkt efter Poly och en ny mening börjar med diarés eto de. Drs eto står i imperfekt och det betyder att nätet inte slits i tu men väl att det höll på att slitas i tu. Vers 7. To el fontas sy är en infinitiv som uttrycker syfte. För att efter att ha kommit hjälpa till, om vi översätter väldigt ordagrant. Håste plus infinitiven befittsestaj indikerar resultat. Man skulle kunna översätta så att de sänktes. Vilket i så fall skulle indikera att båtarna stod farligt lågt. Troliga är att presens infinitiven befittsestaj uttrycker att de höll på att sjunka. Å andra sidan, en båt som håller på att sjunka står väl farligt lågt i vattnet. Notera sedan i vers 8 att Simon för första gången kallas Petrus i Lukas evangeliet. Och det här är dessutom enda gången i Lukas evangeliet som man kallas för Simon Petrus. är Hamartolos är en syndig man om vi ska översätta det ordet grant. Notera också att vokativen epistata i vers 5, här i vers 8 blir kyre herre. Vers 9, epi te agraton ichion, uttrycker troligen orsak på grund av fångsten av fisk. Det följande relativpronomenet hon, det borde ha stått i akkusativ men det står ju i genitiv. Och det gör det på grund av så kallad attraktion, det attraheras till det föregående substantivet tonichtion som står i genitiv. Den här eh, typen av konstruktion, attraktion, den förekommer mer än 50 gånger i Nya testamentet och är särskilt vanlig hos Lukas. I vers 10 introduceras Jakob och Johannes för första gången i evangeliet och i samma vers, esse, eh, så... Eh, förlåt, så eh, grå. Eh, det är en, en perifrastisk futurum. Du kommer att vara fångande. Du kommer att fånga. Verbet eh, så greo. Det avser att något fångas levande. I vers 11 när verbet katago används i en nautisk kontext som här. Då avses att en båt förs i hamn eller till stranden. Och till sist eh, participet katakontes det är temporalt medan det följande participet också i affentes uttrycker omständighet och vi översätter. Efter att ha fört båtarna i land lämnade de allt och följde honom. Man kan dela in den här läsningen i tre delar på följande sätt. Att vi först har en bakgrundsinformation där Jesus undervisar från Petrus båt i de tre första versarna. Det andra avsnittet beskriver den mirakulösa fiskfångsten, versarna 4-7. Och eh, det tredje svaret på miraklet bekännelse och sändande, vers 8-11. till Men det finns också en Kiasm med en inledning och sju delar. Båten lägger ut och Jesus undervisar. Det motsvaras av hur båten kommer in och lärarna följer efter Jesus. Jesus uppmanar Petrus att fånga fisk. Det motsvaras av hur Jesus lovar Petrus att han ska fånga människor. Petrus talar eh, till Jesus med viss arrogans motsvaras av hur Petrus talar till Jesus med ånger och så i centrum själva fångsten av fisk den här kiasmen finns utskriven i pdf till den här podden på FFGs hemsida eh, det kan tilläggas att liknande retoriska kompositioner där ett mirakel beskrivs i centrum av en kiasm det finns i gamla testamentet i till exempel Jesaja 41, 16-20 Eftersom centrum i asmen är fiskeundret kan vi börja med att kommentera fisket i galileiska sjön. Petrus och hans kompanjoner hade fiskat hela natten. Det gjorde man för att fisken då rörde sig i sjön för att äta. På dagtid brukar den gömma sig under stenar. Vidare var och är det så att fisken brukar samlas runt strömmar och källor längs med stranden där syre rikt färsk vatten rinner in i sjön. Sjön är för det mesta brant längs stranden och det är farligt att simma på många ställen. På dagtid kan man antingen ägna sig åt att fiska med spö från båt eller strandkanten eller att som i liknelsen i Matteus 13, 47-50 använda ett nät som dras av två båtar. Men alla fiskare vet att riktigt framgångsrikt fiske äger rum på natten och att det i första hand sker längs strandkanten där faskvattnet kommer in i sjön. Att en landkrabba från Nasaret, Jesus, befaller en erfaren fiskare att på dagtid sänka näten avsedda enbart för nattfiske på djupt vatten. Och dessutom efter en natts misslyckad fiske eh, mot den här bakgrunden så är det här helt absurt och löjeväckande. Man kan förstå Petrus protest. Och ändå gör Petrus som Jesus säger, hur kan det komma sig? Jesus måste redan ha gjort kraftigt intryck på Petrus genom sitt ord. Det här är andra gången Petrus nämns i Lukas evangeliet. Första gången är i 4.38 där Petrus plötsligt dyker upp från ingenstans och det står att Jesus följer med honom hem från synagogan. Och där botar sedan Jesus Petrus eh, svärmor genom att tala till feben som hon har. I Markus evangeliet kallar Jesus först Petrus som lärjunge vid sjön, vad vid han senare botar Petrus svärmor. Hur kan man få ihop det här? Jo, man kan tänka sig att Petrus ger en väldigt eh, förlåt, att ger en väldigt kondenserad version av det Lukas skriver om här. Och där ordningen på kallelse och botandet av svärmor av kompositionstekniska skäl kastas om. Att Markus inte ger oss all information det framgår ju med tydlighet från Johannes evangeliet där kontakten med Jesus kommer genom Johannes döparen. En annan möjlighet är att Lukas faktiskt underförstår kallelsen av Petrus och de tre andra som Markus berättar om eftersom den troligen var allmänt känd och att händelserna i vår text utspelar sig lite senare. Vad vi här har att göra med i så fall inte själva kallelsen av Petrus utan snarare en bekräftelse av den. Och lägg märke till att Jesus faktiskt inte kallar Petrus till människofiskare utan att han ger Petrus ett löfte från och med nu ska du vara en människofångare i futurum. I vilket fall Petrus är en som redan har erfarenhet av kraften i Jesu ord när han fiskar på helt fel, helt fel ställe vid helt fel tidpunkt bara för att Jesus säger det. I vårt avsnitt är Jesus den som predikar Guds ord i vers 1. Från att ha stått på stranden och predikat blir Petrus båt hans predikstol. Inom parentes så ska det sägas att det fordras en ganska stor skicklighet vid årorna för att få båten att ligga stilla en bit ute på vattnet. Jesus fångar människor med sitt ord innan han hjälper Petrus att fånga fisk för att till sist göra honom delaktig i sitt eget människofiske. Det har diskuterats huruvida miraklet handlar om Jesu kunskap, att han vet var ett stort stim av fiskar befinner sig eller om Jesus genom sin vilja förde fiskarna dit eller båda deras. Lukas han svarar inte på den här frågan men man kan notera att när det gäller Jesu naturunde brukar Jesus agera genom ett ord. Han befaller till exempel vinden och vattnet. Så kanske det därför här handlar om en övernaturlig kunskap. I vilket fall jag undret ett enormt intryck på Petrus. Petrus han är en praktisk människa. Han vinkar till sig kompanjonerna i den andra båten. Notera för övrigt att han inte ropar och kanske han inte gör det för att han inte vill avslöja vad som händer här ute för alla människor på stranden. Nåväl, när fångsten och båtarna är räddade reagerar Petrus som Jesaja i templet. Eller i sekel när han får sin kallelse. Jesaja 6, 1-6 och i sekel 1, 1-2-3. Med stor fruktan faller han på sina knän och bekänner sig som syndare inför den helige. Hans bekännelse innehåller tre delar. Han ber Jesus att lämna honom. För det andra bekänner han sig som syndare och för det tredje så adresserar han Jesus som herre. I Lukas är den här senare titeln gudomlig och förena Jesus och Gud men inte troligt att Petrus här har fattat hela innebörden i vem Jesus är. Det tror jag dröjer till efter Jesu uppståndelse jämfört med Lukas 2450 50-53. Lukas understryker också att Petrus inte är ensam med den här reaktionen utan att den gäller hela fiskelaget inklusive Jakob och Johannes. Jesu uppmaning att inte frukta. Som i gamla testamentet normalt kommer från Gud eller en ängel. Och löftet att han ska bli en annan typ av fiskare det får Petrus och de andra på andra tankar. Och lägg nu märke till hur Petrus gör valet mellan Gud och mammon eller Gud och pengarna. Han har fått sitt livs drömfångst. Han har fått sin jackpot. Jesus har visat honom en källa där det finns rik med fisk som ingen annan känner till. Men ändå mötet med Jesus har i grunden skakat om Petrus. Där och då lämnar han allt bakom sig och följer honom som predikar Guds ord. Till sist notera hur Jesus vänder sig till Petrus genom en genuin begäran om hjälp. Han behöver en prediksbåt. Jesus använder ett jordiskt medel, den materiella världen Petrus yrke, för att nå fram till honom. Och där avsides i båten nå Jesus till Petrus innesta. Medan Petrus fångar fisk, fångar Jesus Petrus. Eh, det är därför här passande att avsluta med att citera William Temple, ärkebiskoppen i Canterbury som har skrivit det här. The spiritually minded person does not differ from the materially minded person chiefly in thinking about different things men i att tänka om samma saker differently, Det är möjligt att tänka materiellt om Gud och spiritually om mm. mat.